0: Пасторский час, радио Град Петров. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели радио Град Петров. В эфире Пасторский час. Мы в прямом эфире радио Град Петров, и нам можно писать следующими способами. Во-первых, отправлять э, в мессенджер WhatsApp э, по телефону 8 812 328 29 32, ваше сообщение, а также в интернете э, на сайте Радио Петров в специальном разделе «Вопросы в пасторский час». Еще один способ написать нам – это мы ведем при... в Ютубе, в чате YouTube, где мы ведем прямую трансляцию этой передачи. У микрофона в студии Протерии Георгий Офе, настоятель храма во имя иконы Божьей Матери, уталимая печали на Боткинской улице. Итак, мы начинаем, и я с радостью буду ждать ваших вопросов. Ну вот, уже и написали нам. Эдуард, постоянный наш слушатель, пишет в мессенджере WhatsApp. Хотел поделиться прекрасными словами, задать вопрос. Преподобного в Оптинского цитирует Эдуард. Если и случится согрешить, «Верь в милосердие Божие, приноси покаяние, иди дальше, не смущаясь». И вопрос. Ведь у святых случались падения, но они всегда возвращались к Богу через покаяние. Правильно ведь? Мало того, что у святых бывали падения, они еще и иногда даже заблуждались. И таких примеров достаточно много. И даже у тех, кого мы называем святыми отцами. Заблуждение невольное. Не по умыслу, не по какой-то корысти. Случается с каждым человеком. И падение случаются с каждым человеком. Они разные бывают. Бывают... Падения тяжелые бывают, падения такие мысленные, когда мы вдруг опоминаемся и понимаем, что ход наших рассуждений или фантазии наши увели нас куда-то очень далеко от благочестия. И тогда, конечно, надо опомниться и помолиться. И это тоже покаяние, когда мы опоминаемся опоминаемся в наших внутренних заблуждениях. Уж не говоря, конечно, о каких-то проступках или заблуждениях внешних. Поэтому святые святостью Бога святы. Вот как бы это может быть не странно звучало, это не их собственная святость. Это святость Божия, которая в них проявляется, потому что человек устремлен к своему Создателю. Человек всем сердцем, всей душой, всеми силами, всем помышлением своим хочет исполнить Божью волю. И тогда действительно эта святость потенциальная, которая есть в в каждом человеке, Она начинает проявляться совершенно особенным способом, с помощью тех дарований, тех талантов, которые дал нам Господь. Как раз сегодня начинается чтение соборного послания апостола Якова, и начинается оно с самой первой главы. И он довольно-таки длинный, это целых 18 стихов. И там есть такие слова, я сейчас постараюсь их прочитать. «Не заблуждайтесь, возлюбленные мои братья, что дается вам доброго, что дарится вам совершенного» то приходит свыше от Отца, порождающего всякий свет, и Он не переменится, не затмится, Его сияние. По собственной воле Он породил нас словом истины, чтобы среди Его творений мы были первенцами. Я прочитал сейчас э, два стиха, 16, 17 и 18, три стиха, завершающие сегодняшний апостольский отрывок в переводе Андрея Десницкого. Очень хороший перевод. Он отличается от синодального большей доступностью, потому что синодальный перевод это перевод, который был совершен в XIX веке, 150 лет примерно назад. И мы уже какие-то слова просто не замечаем, не придаем значения. А вот современным На современный русский язык, очень хороший перевод Десницкого. То есть всякое дарование, оно не сходит свыше. Все, что дается вам доброго, что дарится вам совершенного, то приходит свыше, от Отца Небесного, Отца всякого света. Вот э, это удивительно. Потому что мы иногда считаем, что все, что с нами происходит хорошего, это наша заслуга или течение каких-то благоприятных обстоятельств. Уж не говоря о том, что мы приписываем это какой-то мифической удаче или э, стечению звезд или планет. Вот э, это, конечно, э, заблуждение. А вот э, говорить о том, что это даровано нам, вот это уже, наверное, по-христиански. И это действительно соответствует истине, потому что дарования нам даются Богом. Любые. Итак, еще раз напомню, что сегодня среда, 31 января 2024 года, и мы в прямом эфире, и нам можно писать Прямой эфир на сайте Радиоград Петров, в мессенджере WhatsApp по телефону 8 812 328 29 32 и оставлять ваши заметки в чате на канале Радио Град Петров на Ютубе. Сегодня интересный очень... Память святых, да, вот мы уже, наверное, на почти что на государственном уровне празднуем День любви и верности э -э, в память э -э, Муромских святых, а вот сегодня память преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского и других святых. Это память супружеской пары. Если вот муромские святые... Я даже сейчас вот сходу и забыл, как их даже просто помню, что этот день вот в июле, где-то еще в Петровом посту да празднуется этот день. А вот память преподобных Кирилла и Марии это память супругов, родивших детей, проживших праведную жизнь, вместе решивших посвятить себя уже в пожилом возрасте Богу, принявших схему и закончивших дни в лике преподобных. Вот это вот праздник, наверное, стоил бы вот, если мы говорим о семейном счастье, то, наверное, вот это вот такое высшее семейное счастье, когда оба супруга устремлены к Богу и их личная праведность, да, личное желание исполнить. Волю Божию выражается и в супружестве, и в деторождении, и в совместном отказе от мира ради Христа. Наверное, это было бы несколько уместнее. Давайте, дорогие мои, подключайтесь к к нашему эфиру в сообщениях. И вот уже пришли несколько сообщений на сайте «Радио Город Петров». Итак, Александр из Санкт-Петербурга, тоже активный наш слушатель. Спрашивает нас, какие условия необходимы для брачных отношений между Сыном Божиим и Его невестой, душой каждого человека. Ответ на этот вопрос объяснит, какая должна быть брачная одежда. Невеста Христовой называется Церковь. Ну и, конечно, мы, как члены церкви, каждая душа человеческая тоже. Как э, вступаем в этот вот мистический таинственный брак с э, сыном Божьим? Что такое брак? Чем он важен? И что самое существенное в браке? Одежда – это, конечно, и насказание Брачная одежда – это и на Конечно, мы видим, когда люди женятся, выходят замуж, они одеваются очень красиво, торжественно, соответствует случаю того, что они вступают в отношения высочайшего порядка. Брак – это богоустановленный не просто институт, а таинство установлены еще в райском состоянии человека. Но все-таки выражение брачной одежды – это некоторые наказания И иносказательно она понимается следующим образом. То есть желание человека быть полностью посвященным своему небесному жениху. Вот это и есть настоящая брачная одежда, одежда, которая человека украшает и человека, которого преображает, потому что без нашего желания, без нашего личного ответа Богу автоматически не происходит спасение, не происходит вот этот вот мистический брак человеческой души и Сына Божьего. Опять же Александр спрашивает, что значит причащаться достойно или недостойно. Наверное, здесь имеется в виду первое послание к Коринфянам, где Павел об этом рассуждает, и там о достоинстве говорится, вернее, о недостоинстве говорится следующее, что отсутствие братской любви в общине это и есть недостойное причащение если мы приходим на трапезу Господню, она в древности совершалась несколько иначе, чем нынче. Сейчас мы приходим в храм, натощак, соблюдая евхаристический пост, может быть, постясь перед этим какое-то время. Да, по-разному бывает. Но мы соблюдаем некий евхаристический пост, приходим присутствуем, молимся на божественной литургии, и в конце литургии причащаемся. В древности было несколько иначе. Была сначала общая трапеза, агапа, она называлась трапеза любви, когда каждый приносил из своего дома по своему достатку ту или иную пищу. Все, Все это ставилось на общий стол, все вкушали, А потом в конце трапезы предстоятель, пресвитер, старейшин или апостол, если он там присутствовал, произносил молитвы и преломлялся хлеб, и это передавалось чаше это было причастием святых христовых тайн. Потом это изменилось все, форма и обрядность Евхаристии изменилась. Но суть осталась прежней. Это трапеза любви. И если нарушается э, любовь между братьями, которые пришли на эту общую трапезу, то, значит, это причастие недостойное. И наоборот, достоинство причастия это не вычетка молитвенного правила, это не... э, те каноны и акафисты, которые нужно прочитать из молитвослова или канонника, чтобы чувствовать себя достойным. Никто не достоин, так говорит предстоятель в молитве, которая читается на Херувимской песне. Никто не достоин приступить вот к этому престолу благодати. Но Господь не сходит к нам, и мы по послушанию с благодарностью и любовью вкушаем вот эти дары, которые мы приносим на престоле. И они становятся по молитвам Церкви, телом и кровью Христовыми. И если мы пришли в злобе, в обиде, в гневе, то вот это и есть недостойное причащение. А когда мы смиренно понимаем свою малость, свою недостаточность, греховность, когда мы каемся, вот тогда, когда мы миримся, когда мы ищем братской любви между членами общины, между близкими, Вот тогда это причастие принимается Богом, и оно по достоинству нами воспринимается. Вот я думаю, что таким образом я могу ответить вам, Александр. Так, есть еще вопросы. Алексей из Петербурга спрашивает... Общее дело. Литургия. В переводе это действительно значит общее дело. Предусматривает общение с... э, Предусматривает общение. К сожалению, очень непросто пообщаться со священниками в храмах. Потому что они все время заняты. И, к сожалению, э, э, да... э, э, Том, что трудно э, писать, если невозможно дозвониться. Ну, Алексей, я думаю, что не стоит обижаться. И э, общение, оно может быть разнообразным. В храме священники, конечно, э, имеют высокую богослужебную нагрузку и требную нагрузку. Это надо учитывать. Но всегда в хороших общинах, и это я знаю не понаслышке, всегда предусмотрено какое-то, какое-то общение священника с прихожанами. И священник – это же не какой-то оракул. Да? Это человек, просто получивший соответствующее образование и рукоположение. Поэтому общение... Надо искать и богослужебного, и вне богослужебного. Но вот правила есть правила, мы не, не, не имеем возможности их приступать. Поэтому принимаем со смирением эти правила. И если что-то хотите уточнить, напишите. Если вам что-то хочется уточнить, я постараюсь по возможности ответить на ваши вопросы. Так, есть вопросы в WhatsApp. Просьба о молитве. Просим молитв о здравии болящей Нины, Болящей Елены, Болящей Натальи. Помоги, Господи, болящим, страждущим, озлобленным, унывающим. Прошу. Всех молиться о тех, кому нужна помощь. Одно дело впомянуть просто имена, другое дело помолиться о тех, кого мы знаем лично. Поэтому Божьей помощи всем, кого, о ком мы просим молиться. И, конечно, очень важно молиться тем, кто знает людей лично. Еще один, одно сообщение в WhatsApp. По-моему, логично, если два сына стали монахами, то родителям ничего не остается, как только уйти в монастырь. Это для них как дом престарелых. Александр такое мнение высказывает. Мы со стороны можем говорить о какой-то логике в действиях преподобных Кирилла и Марии. Вот имеется в виду, конечно, родители преподобного Сергия и Но логика может быть и другой. Человек... Кирилл, да, отец... Сергей Радонежского, он был человеком состоятельным. Он мог спокойно доживать свою жизнь своей семьей, своей супругой в довольстве, в изобилии. Да, и мужа. Он мог совершенно спокойно не работать. Но личное благочестие, как повествует нам житийный материал, был настолько высоким, у этой семьи, что э, мотивация их ухода совместного э, в монастырь э, мужской и в женский была, я думаю, что вызвана не какой-то логикой, а именно внутренней э, потребностью быть с Богом максимально. Максимально быть с Богом. Это, конечно, венец их жизни. И то, что они прославлены в велике преподобных, говорит не только об их детях, а о них самих. Александр из Санкт-Петербурга. Другой или это же не, не знаю, притча о неправедном правителе. Видимо, имеется в виду Евангелие от Луки, 16 глава. Если расписки должников хранились у правителя, зачем он задает вопрос, кто сколько должен? А у самих должников они, в принципе, не должны храниться. В чем здесь дело? Давайте эту притчу рассмотрим. Она сложная, одна из самых таких непростых притч у евангелиста Луки, которая есть только у него. Больше никто из евангелистов этой притчи Христовой не приводит. Евангелист Лука, собиратель, он лично не, не присутствовал при земной жизни Спасителя, а был учеником апостола Павла. Он собирал информацию, собирал все записи, все свидетельства э, устные и записывал их. И вот эта притча вошла в Евангелие. Вошла совершенно органично. И давайте рассмотрим ситуацию. Кто такой этот управитель? Земляной магнат, э, то есть человек, владеющий землей, видимо, очень богатый нанимает э, управляющего, чтобы тот э, управлял вот тем участком, может быть, из многих участков земли, которые находятся во владении вот этого магната. Тот э, заводит арендаторов, то есть сдает кусочки земли в аренду под виноградник, под э, рощу маслин, под поле для пшеницы. Ну, Чаще всего именно эти сельскохозяйственные культуры характерны для средиземноморского климата. Э, плодородной галилеи. Там растут э, галилеи, самый плодородный участок. Святой Земли. И Спаситель чаще всего приводит примеры именно из галилейской жизни. Итак, сданы в аренду куски вот этой земли. Арендатор должен какую-то часть своего урожая отдать арендодателю через управляющего. Управляющий хитрый Он хочет нажиться, кроме той платы, которую ему платит хозяин, он э, хочет нажиться на вот этих арендаторах. И поэтому завышает расценки. То есть берет себе то, что называется сейчас откатом. И когда придет ревизия его деятельности, а, собственно, это и происходит, что... Хозяину докладывают, что тот нечестен, этот правитель. Он переписывает расписки, он как бы совершает благодеяние для арендаторов, а себя этим выгораживает перед хозяином. То есть хозяин в курсе, сколько должен отдавать арендатор. Но арендатор не в курсе, сколько должен получать хозяин. Поэтому управитель, вот такое передаточное звено, перекупщик, как вот, со склада получает товар в магазин, магазин делает наценку. Вот примерно так же действовал управитель. Но дело в том, что он с хозяином этой земли заключал договор на вот то количество урожая арендаторов, которые они переписали в новые расписки. Я надеюсь, я объяснил вам, Александр, вот тот механизм, который существовал. да. И вот <смех> хозяин, тем не менее, понимая, что тот, вот, будучи лукавым и хитрым, и жадным, все-таки э, под угрозой наказания э, проявил вот такую, такую смекалку, хозяин хвалит его, что э, вот некоторые по совести действуют, а этот под угрозой наказания стал действовать честно. Но ну, пусть хоть так он действует честно, чтобы э, его э, арендаторы похвалили. Пусть похвала этих арендаторов станет ему прощением от хозяина. Вот что такое приобретать неправедным богатством. Вот такая логика. То есть Господь настолько милостив, что Он даже нечестного человека, который все-таки опоминается, может быть, даже под угрозой какого-то наказания грядущего он дает ему возможность исправиться. Вот смысл этой притчи. Еще один слушатель спрашивает нас, как молиться о тех людях, которых мы вели вольно или невольно в соблазн. со смирением молиться и просить у Господа, чтобы его путями, которые нам иногда даже неведомы, он э, милостивый вывел их из того соблазна, в который мы вольно или невольно их вели. А при случае, если будет такая возможность, человека, которого мы когда-то, может быть, соблазнили, попросить у Него прощения и э, повиниться перед Ним. Это будет нашим личным актом покаяния, а молитвой должна быть молитва о том, чтобы Господь известными Ему путями вывел человека из состояния э, соблазна, искушение, которым виноваты, по нашему мнению, именно мы. Итак, дорогие друзья, еще раз напоминаю, что нам можно писать в мессенджер WhatsApp 8 812 328 29 32 и на сайте Радио Петров оставлять ваши вопросы. У нас остается еще... Половина нашего времени. Пока нигде новых вопросов нет. Также можно написать в чат э, трансляции на Ютубе канала Радио Петров. Тоже там пока ничего нет. А мы поговорим, конечно, о сегодняшнем. Священном Писании. Всегда, когда у нас есть такая возможность, нам нужно посмотреть, что сегодня нам по церковному уставу говорится на Божественной Литургии, то есть на самом главном богослужении сегодняшнего дня. Уже о послании апостола Якова мы немножко сказали, Давайте Евангелие посмотрим, которое сегодня нам предлагает церковное чтение. Это Евангелие от Марка, 10 глава. Вопрос, который задали фарисеи и заключение... Этого вопроса, на который отвечает Спаситель уже ученикам. Фарисеи спрашивали, позволительно ли разводиться мужу с женою. Да, вот сегодня у нас были вопросы похожего свойства. Спаситель спрашивает, а что заповедано в законе? Что заповедал Моисей? Да, там есть действительно в законе нечто о разводе. Что можно писать разводное письмо и разводиться с женой. И что отвечает Спаситель? По жестокосердию вашему Моисей написал эту заповедь. То есть Моисей, пророк Божий, великий пророк Божий, разговаривавший с Господом, он, видя жестокие нравы своего народа, они действительно были жестокими, да и, в общем, такими и остаются до сих пор. Он позволяет разводиться с женой через вот это вот написание разводного письма. А Спаситель говорит, что в начале творения Бог мужчину и женщину сотворил их. Он цитирует книгу Бытия. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепиться к жене своей будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так что Бог сочетал, того человек да не разлучает» в доме ученики его опять спросили о том же. И вот как раз сегодняшний отрывок. И он сказал им, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует. Точнее сказать, впадает в блуд. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, тоже впадает в блуд. То есть максимальное. Заповедь Божия. Один муж, одна жена. Вместе на всю жизнь. Если мы посмотрим статистику разводов, то мы увидим, что практически в России и в Петербурге, и в области, они чуть-чуть разнятся по городам, по регионам, но в целом тенденция одинаковая. На каждый брак половина разводов. То есть вот на 100 браков 50 разводов и ну плюс-минус. И это же касается не только браков гражданских, то есть заключенных в ЗАГСах или в дворцах бракосочетания. Но это же статистика касается и церковных разводов. То есть людей, которые уже пришли в Храм Божий повенчаться перед, и заключить брак не только перед людьми, но и перед Богом, и они тоже разводятся. Что за жестокосердые сейчас Твориться, причем эта тенденция в последнее время нарастает. И поводов для развода может быть очень много. Но для церковного развода есть несколько поводов, которые были приняты еще в XIX веке. Когда Не способен один из супругов там, для продолжения рода, например, или там заболел душевным заболеванием тяжким. Или изменил. Да, это, конечно, основной повод для расторжения брака. Но вот, что человек-то подвигает на вот эти действия Понятно, болезнь – это вещь невольная, а вот измена супружеская – это нечто, исходящее из области воли. Это вопрос, конечно, риторический. Я не берусь э, становиться каким-то судьей нравов и и понимаю, что обстоятельства могут быть очень-очень различные, но... э, тенденция, к сожалению, такая есть. Мы можем это просто пока констатировать и призывать со всей ответственностью подходить к отношениям супружеским, чтобы не э, рушить их и не давать повода врагу рода человеческого, чтобы нас соплознять. И дальше очень интересный отрывок. Приносили к нему, к спасителям. Детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Было принято, когда считали человек учителем, пророком, приносить детей под благословение. Ну, и мы так делаем. Когда приходим в храм, просим нашего младенчика, на руках, чтобы башка благословил. Что такое благословение? Это молитва о благодати, нисходящей на... Это не какое-то магическое действие. Да? Это молитва о том, чтобы Господь дал какой-то особенный дар благодати э, этому человеку. Просим на какое-то благословение, на э, какое-то собственное действие. Не снимая с себя э, личной ответственности за э, свои собственные действия, но прося дополнительного Божьего благословения на то, чтобы мы сделали. А когда мы приносим детей, мы просим чтобы помолились о нем, чтобы Господь прикоснулся благодатным своим даром к этому ребенку, который еще не может сам за себя решать, что хорошо, и не знает, что хорошо и что плохо. То есть мы доверяем Богу наши дитя. Это Благословение детей – это признак нашего доверия к Богу. Вот так же было принято и в древности. Просили благословения у учителей, у иудеев-равинов, у пророков, если они случались, у почитаемых фарисеев, потому что они тоже были учителями народа. А ученики вот здесь э, не пускают вот эту вот э, группу людей с младенцами, чтобы они подошли к Спасителю. Увидев это, Иисус вознегодовал, ты уже читаю Евангелие, и сказал им, пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царствие Божие как дитя, Тот не войдет в него. Вот Спаситель не раз говорил такие вещи. Станьте как дети. Что это значит? Что нам впадать в детство, становиться инфантильными, становиться какими-то неразумными, как младенец, который тоже действительно не различает добра и зла? Нет, конечно. Имеется в виду совсем другое. Дети абсолютно зависимы от своих родителей. Они им подчинены во всем. Они полностью зависят от них, потому что родители их питают, и они сами не могут добывать хлеб насущный. Родители дают им защиту, потому что они сами не могут себя защитить. Родители дают им кровь над головой, потому что сам ребенок не может выстроить дом и не может, кроме как куда-то спрятаться, вот, найти себе прибежище. И поэтому вот эта вот полная зависимость ребенка от своего окружения, и есть та духовная нищета, с которой мы приходим к Богу. и Говорим: Господи! Я ничего не могу сам. У меня нет ничего, у меня нет ни защиты от этого жестокого мира. У меня нет пропитания, потому что только ты его можешь мне дать. У меня нет крова, потому что только ты можешь дать мне прибежище кровь над головой. То есть вот это полное доверие Богу как Отцу Небесному, и есть э, то вхождение в Царство Божие, тот способ вхождения в Царство Божие, который в Нагорной проповеди Спаситель говорит, как дух... обозначает как духовную нищету. Практически это синонимы. И, конечно, он не оставляет без ответа эту просьбу о благословении и благословляет детей. И обняв их, возложил руки на них и благословил их. Здесь интересно еще следующее. Вот, во-первых, молитва как возложение рук. Погладить ребенка в голове – это такой жест ласки, жест приятия. И, собственно говоря, это возложение рук – это тоже жест отеческий, жест, э, который привносит вот это благодатное… молитвословие, молитву действия. Вот мы совершаем крестное знамение. Да, это тоже молитва, молитва действий. И возложение рук это тоже молитва действием, призывание благодати на э, человека. Также совершается хератония, да, возложение рук с молитвой епископа о в том, чтобы благодать Святого Духа пришла на кандидата в духовенство и э, эту благодать э, воспринимает человек и становится либо диаконом, либо священником. И также возлагаются руки епископов на кандидата в епископы, да? то есть вот. Э, Это преемство благодати, это и есть, собственно, выражение этого преемства благодати. Это те жесты, которые мы совершаем, и те молитвы, которые мы произносим. А интересно здесь еще следующее. Вот мы читали в прошлое воскресенье на литургии. Разговор Спасителя с богатым начальником. Читали из Евангелия от Луки. Но евангелист Марк тоже говорит об этом. О богатом юноше, который не просто пришел с вопросом к Спасителю, а пал перед ним ниц на колени и просил его дать наставление Что делать, чтобы наследовать вечную жизнь? Вот Удивительное, да, вот сразу после благословения детей некий молодой человек подходит тоже к Спасителю э с с вопросом о вечной жизни. Если детей приносят, если они еще не смышленые, э то этот человек уже достаточно взрослый, чтобы самому Вопрошать о смысле жизни, о вечной жизни. И вот этот разговор с богатым юношей, его отказ раздать свое имение и следовать за, за Спасителем, взяв крест, говорят о многом, о том, что нам очень трудно отказаться от того, что нам кажется, что от того, что нам кажется нашим, принадлежащим нам. И э, Евангелист Марк, Евангелист Лука, да, в общем, и Евангелист Матфеев в параллельном месте, они ставят вот эти два события благословения детей и рассуждение Спасителя о том, что им, вот таким детям, или... Чувствующим себя детьми Отца Небесного Царства и принадлежит, и следом богатый человек, богатый юноша, который не может отказаться от своего богатства ради совершенства Царства Божие. Тот же разговор сегодняшний наш о преподобном Кирилле, и преподобной Марии они отказались от своего положение, потому что, уходя в монастырь, они все имущество отдают этому монастырю, они отказываются от него или раздают нищим, неимущим, либо отдают в монастырь. И им уже ничего не принадлежит. Они в полную зависимость ставят себя от э, воли Божией. Вот это состояние духовной нищеты, духовного детства, И есть э, вход в Царство Божие, которое не где-то, когда-то, а здесь и сейчас. И вот э, как нам этого не хватает, вот этого доверия, полного доверия Богу, чтобы э, уже здесь и сейчас чувствовать себя в этом Божьем Царстве под Божьим покровительством. Так, еще есть вопросы. Светлана спрашивает, какие браки разрешены в Европе? Вы знаете, мы говорим сейчас о христианском браке, потому что различные потакания духу века сего и тем тенденциям, видимо, вы имеете в виду так называемые однополые союзы. Это дух века сего, не более того. Мы говорим о христианском браке, и где бы это ни было, в Европе, в Америке христианский брак остается христианским браком. А то, что происходит, это по ветре по болезнь, она пройдет. Господь ее исцелит теми путями, которые ведомы только Ему. Ольга из Санкт-Петербурга спрашивает. э Вопрос про соотношение воли Божией и воли человека. Человек по своей воле может совершать хорошие и дурные поступки. Например, человек раскаивается в содеянном, в прошлом, но это прошлое уже не исправить. Его охватывает отчаяние. Ему говорят в утешении, что такова воля Божья. Но может ли Бог творить зло, несчастье, или Он попустил этому несчастью случиться? Ольга, вы отчасти сами уже ответили на этот вопрос о Божьей воле, о Божьем попущении. Воля Божья всегда благая и всегда спасительная. Воля Божья всегда направлена на то, чтобы каждый человек получил «Спасение и познание истины». Мы часто в просторечии в нашем и в неразумии говорим о прошедших событиях, но на то воля Божья. И это не совсем так. Мне сразу вспоминается вот выражение этих мыслей преподобным Серафим Саровским. Он в одной из бесед с Мотовиловым говорил о том, что в мире действуют три воли. Во-первых, воля Божия всегда благая и спасительная. Во-вторых, воля вражья, врага рода человеческого, всегда противящаяся Богу. И, наконец, воля человека, которая свободна которая мечется между волей Божьей и волей вражей, склоняясь то туда, то, то в одну сторону, то в другую. И от того, какой выбор мы сделаем, каким образом мы собственную волю направим, также та возобладает воля в нашем действии, в нашем поступке. В нашей мысли либо воля божьей либо воля вражья человек вот он такое существо которое может склоняться то туда то сюда он свободен иногда эта свобода относительная и чаще всего она относительная потому что есть привычка есть навык и если человек привык к злу в своей жизни считает его нормальным то для него Новое зло сотворить ничего не стоит, это привычка. Но вот если есть противодействие этому, если есть внутренний критерий добра и зла, чаще всего он через совесть проявляется, то вот, вот эта борьба внутренняя и есть э, невидимая браня, которое говорят нам аскеты всех времен христианские аскеты всех времен. Вот эта невидимая брань, она происходит в нашем сердце, то есть не в органе перекачки крови, да, а в, во внутренности человека, в, в сердцевине нашего бытия. И вот какой выбор мы сделаем, зависит от нас. Если мы грешили прежде, если мы не можем исправить тех поступков, нам остается покаяние. Господь не а, закрывает от нас покаяние. Покаяние — это не только раскаяние, это а, желание измениться, это изменение. Если мы уже не такие, какие были в прошлом грешники, то покаяние произошло. И Господь нам уже не будет менять этих грехов если мы сами изменились, если мы сами изменили к этим грехам наши отношения, вот это и есть то, что называется покаяние, перемена. Поэтому в этом не было воли Божией, в этом было Божье попущение в совершенных нами поступках, но Господь никогда не насилует волю человека. Мы сами принимаем то или иное решение. Надеюсь, Ольга, я вам э, ответил. Екатерина спрашивает, в связи с предыдущим ответом про волю Божию, не если тогда попущение Божье э, неучастие Бога в ситуациях, когда человек выбирает волю вражьи. Господь все время призывает нас к себе. В откровении Иоанна Богослова, в последней книге Библии, есть такие слова Господа. «Вот я стою у двери и стучу, кто услышит мой голос и отворит мне дверь с тем, к тому я войду и буду вечерить с ним. Я, может быть, не очень точно цитирую, но это именно так звучит. То есть воля Божья всегда нас сопровождает. Но голос Бога негромкий. Для того, чтобы его услышать, нужна какая-то внутренняя тишина. А мы порой оглушаем себя. Оглушаем себя страстями. Это не значит, что мы внутренне кричим. Мы боимся. Мы чувствуем себя зависимыми. Мы э, не доверяем вот этому тихому голосу, чаще всего совести, а именно через совесть Господь к нам стучится. Дверь, через которую Господь может свою волю высказать нам, это э, тот орган, который нам сигнализирует, это совесть, орган развлечения добра и зла. Поэтому это не бездействие Божие, это наше бездействие, это наша э, пассивность, наша недоработка. Да? Поэтому будем вот стремиться слышать этот э, голос, тихий голос Божий. Надежда благодарит за ответы. А у нас остается буквально минута. И мы закончим сегодня нашу встречу в прямом эфире радио «Город Петров». Я благодарю всех, кто писал, всех, кто... Слушал нашу передачу, призываю на всех вас, дорогие братья и сестры, Божие благословения. До новых встреч в эфире Радиоград Петров. До свидания.